0: Subredio.
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec.
2: Il analyse la
1: politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bonjour les Poussinots, bonjour les Poussinettes. J'espère que vous allez bien. On est lundi le 25 février 2019. Vous écoutez Trudeau le Midi? À Cube Radio. Non, non, vous écoutez pas Passepartout. Ce n'est pas moi, le, 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 la nouvelle version moderne de Passepartout. Est-ce que vous êtes excité par le, le retour en ongles de Passepartout euh, à Télé-Québec? J'ai bien, bien hâte de voir comment ça va être euh, reçu par les gens. Parce que des fois qu'on essaie de, 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 de faire revivre euh, des passions d'antan, de redéclencher le même style de d'amour de, 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 qu'on avait, ben ça peut arriver qu'on se pète la marboulette un peu. En même temps, l'idée, le concept de Passepartout était tellement bon dans les années 80. Euh, bon, On le met un peu au goût du jour. Hein? Moi, je pensais qu'on on, on renouvelait vraiment là, des nouveaux sketchs. Euh, non, là, ce qu'on semble comprendre, c'est qu'on reprend pas mal les mêmes idées, les mêmes thèmes, carrément même les mêmes les mêmes chansons avec ben, évidemment les mêmes personnages. Pascaro, Passepartout, passe Passe-Montagne, passe Canel et Pruneau, Fardoche. Euh, je pense que j'ai vu qu'Alakazou va être sur une tablette, tu vois, be belle adaptation technologique ça, Alakazou qui est sur une tablette plutôt que euh, d'être une, une, une marionnette, mais ça n'empêche pas que Canel et Bruno, des marionnettes autres là, aussi, là. en tout cas bref, euh, j'ai hâte de voir, j'ai écouté euh, quelques entrevues avec les, euh, les trois nouveaux acteurs que je trouve, euh, je les trouve bons je trouve qu'ils sont, 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 sont modernes. Euh, ils... Non, j'ai hâte de voir ça. J'entendais des gens dire euh, « Ouais, ça pognera peut-être pas parce qu'aujourd'hui, euh, les jeunes, ils sont sur Netflix, ils sont sur YouTube, puis blablabla. Bla, » bla. Ouais, Mais un instant, là passe-partout, ça s'adressera pas à des ados, à des pré-ados, puis euh, des jeunes de 10, 12, 14 ans. Là. À l'époque, nous, il euh, y en a qui suivaient encore ça, rendu là. On aurait pu leur dire « get a life » un petit peu, mais tu sais, qui suivait encore ça parce qu'il avait continué de le suivre, mais à la base, ça passe partout. Ça s'adresse à des, à des jeunes, à des petits poupons, là. Moi, pour ma fille de 4 ans, je l'ai enregistré, je l'ai pré-programmé. On, on, va, on va regarder ça. Donc, ces, eux, ces jeunes-là, tu sais, oui, ils écoutent des trucs sur Netflix, sur YouTube... Mais ils n'ont pas cette nécessité-là d'aller chercher des euh, leurs émissions sur ces plateformes-là. Donc, ça, ça peut marcher. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de, de curieux et de curieuses de poussinots et de poussinettes qui vont être devant leur écran euh, à 18h ce soir pour euh, écouter la première de, de Passe-Partout. Ça a quand même rappelé bien des souvenirs euh, aux gens. Moi, par contre, je dois l'avouer, j'ai jamais été un grand fan. Je J'ai été soumis à ça parce que ma sœur l'écoutait, mais même ma sœur, j'ai pas souvenir que c'était une maniaque de passe-partout. Je l'ai pas scotché devant la télé. Je pense que j'aimais beaucoup mieux mes Transformers. J'aimais beaucoup les Transformers. G.I. Joe, pas Transformers, Knight Rider, K2000. Si vous êtes de ma génération, les 37, 38, 40 ans, vous avez écouté K2000. Et d'ailleurs, dans le cas 2000, mon Dieu, je, je m'en alignais pas pour vous parler de ça, mais dans le cas 2000, on s'entend-tu qu'un des éléments les plus cools qu'il y avait était quand euh, Michael... Euh, Michael Knight? Ouais, Michael Knight, euh, qui était joué par David Azoloff, il, il appelait son auto avec sa montre. Il appelait Kit, la voiture, il, il parlait avec sa montre. La voiture s'en venait tout seul. Les voitures autonomes, ça fait déjà un petit bout qu'on a ça on va en voir de, 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 de plus en plus, mais des voitures qui, qui sont autonomes, qui vous parlent, bon Siri, Google Long, il y en a de plus en plus, mais à mon sens, il restait quand même une étape essentielle à franchir qui était celle de parler à sa montre. Parce que quand j'étais jeune, oui, on a eu les montres calculatrices qui rendaient euh, l'opération un peu difficile dès que vous aviez des, les, les doigts d'un diamètre le moindrement important, parce que vous pesiez sur quatre chiffres en même temps en essayant de, de, de pitonner sur le 8, mettons, mais... Il restait ça. Et là, avec la Apple Watch, on peut faire ça. Moi, j'ai une Apple Watch depuis trois semaines et je peux faire des appels avec ma montre. Je peux appeler ma blonde, n'importe qui, et je jase dans ma montre avec, avec le, la main un petit peu comme ça devant la bouche. là, Comme dans le temps que Michael appelait... Euh, Michael Knight appelait, appelait Kit. Alors vraiment, on est rendu là. Petit téléphone professionnel. Oups! <rire> Attendez, je suis en train d'appeler quelqu'un. Voilà. Je pensais que c'était Joanny qui venait de mettre de quoi dans mes oreilles, mais non, c'est ma montre qui, qui a décelé que je lui parlais, alors euh, désolé. Alors, bref, euh, nostalgie. Nostalgie, c'est toujours euh, intéressant de parler de nostalgie, mais on va parler de choses plus concrètes en fin de semaine. Quelle nouvelle intéressante! Quelle nouvelle intéressante! Euh, Lorsqu'on a appris, c'était samedi dans la journée, que le Collège des médecins, contre toute attente, finalement, euh, ben, faisait volte-face et donnait son accord pour que les IPS, les infirmières praticiennes spécialisées, les super-infirmières, puissent poser des diagnostics dans certains euh, trucs bien précis, le bon, diabète, euh, asthme, hypertension, etc., il y aura un champ bien défini, et finalement, ils se sont réunis vendredi, c'est ce qu'on comprend, et euh, ils ont décidé d'aller de, de, de l'avant. On pourrait dire plier. je pense qu'on peut dire ça, parce qu'on l'avait bien senti dans les différentes entrevues qu'ils ont données euh, au cours de la semaine, il n'y avait pas un gros gros appétit, en fait, il n'y en avait pas. La même chose du côté de la Fédération des métiers omnipraticiens. Hich, la résistance au changement, euh, elle était là. Bon. Mais la démarche de la ministre, Daniel McCann était vraiment intéressante. Et moi, j'étais de ceux qui disaient Attendez, là la ministre euh, initie une démarche, euh, semble être euh, motivée, semble savoir où elle s'en va. Et le timing est bon. Le timing est bon parce que la population est rendue là. Parce qu'il y a eu un certain bris de confiance euh, entre les médecins et la population, causé par un certain narratif des classes politiques, entre autres, et médiatiques, qui se disent que c'est donc bien payant et le fun de fasser puis de varger ces médecins. Parce que tu au Québec, on a vraiment une belle relation avec l'argent, là, tu on dit « Ah, oh, on n'est plus là au Québec avant, là, où on avait une relation malsaine avec l'argent » que euh, si euh, t'étais riche parce que t'avais vérité ou gagné à l'auto, ou t'étais un artiste, on trouvait ça bien le fun, mais si t'étais un homme d'affaires qui travaillait, qui était formé, un entrepreneur, l'on te jugeait tu t'étais rien qu'un maudit riche, ben, ceux qui pensent que ça c'était derrière nous, c'est quand même pas vrai, là. regardez tout le psychodrame avec le salaire des médecins depuis quelques années, Bref, euh, je pense que le, 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 les éléments étaient en place pour que le Collège des médecins, parce que c'est le Collège des médecins qui devait accepter ça, euh, décide de se rendre à l'évidence qu'on était rendu là. Mais on aura quand même remarqué que rapidement, dès le début des discussions, dès que Daniel McCann a évoqué cette possibilité-là, il y aura eu des gens comme euh, Gaétan Barrette, par exemple, qui disaient « Oh, je suis de bonne chance ». À, à Mme McCann, parce que son dialogue, il va mener à rien, puis ça va finir en loi spéciale. Lui déjà disait ça. C'est sûr qu'il était habitué, lui, à un certain ton hein, avec les médecins, toujours l'affrontement, les menaces et tout. Donc, il s'attendait à ce que ça ne fonctionne pas, alors que Mme McCann disait, non, on instant, nous, on a changé les façons de faire. J'ai bon espoir d'y arriver. Ce qu'elle a fait. Et je pense aussi à, à certaines personnes euh, dans, dans les médias. Hein. J'en parlais avec Richard dans, dans, dans son émission jeudi euh, avant midi. Là. Ceux qui se permettent d'élargir ce qu'en vient le temps de parler des médecins. <coughs> je pense à Ariane Kroll qui euh, chroniqueuse ou éditorialiste là, à la presse qui elle, avait titré pendant la semaine « Est-ce qu'il va falloir vous passer sur le corps les docteurs? » Si moi j'écris un texte sur euh, les infirmières ou les éducatrices en CPE ou les employés de la SAQ, où je dis euh, « Est-ce qu'il va falloir vous passer sur le corps? » Tu vous dire que j'aurais eu un, un ressac. Là. Je me serais fait même probablement accuser de prôner une certaine violence, ou en tout cas verser dans la violence verbale. Alors que si vous parlez des médecins, de dire que vous allez leur passer sur le corps, c'est pas anodin. Là. Dites à quelqu'un « M'a passer sur le corps. » Quelque chose d'assez violent là-dedans, Lorsqu'il avait le temps de parler des médecins, c'est correct. C'est correct, ça, on, on l'endure, ça, on le tolère. Bref, il y a eu entente avec le Collège des médecins, en tout cas le Collège des médecins, qui a signifié son intention euh, d'aller de, 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 de l'avant et de permettre aux IPS, aux super-infirmières, de poser euh, des diagnostics. Rapidement, avant de passer à, à un sujet qui, 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 qui est incroyablement important, qui est sensible, euh, dont il faut parler, juste vous dire à quel point, des fois, il faut dénoncer l'insensibilité de certaines personnes on a parlé il y a quelques semaines, par exemple, de résidences pour personnes âgées qui fermaient sans respecter les délais euh, prescrits par euh, le ministère. Je pense que c'était trois mois minimum, mais qui donnaient une semaine ou deux là, aux aînés pour se retrouver une résidence. Et on a donné, on a dénoncé ça. Ben C'est la même chose. Puis franchement, bonne aidante aux propriétaires de ces trois garderies de Lévis euh, pour lesquelles les parents ont appris, quoi, vendredi, je pense que vendredi de cette semaine, les trois garderies, les trois installations fermaient leurs portes. Parce que supposément qu'on n'est pas capable d'avoir notre renouvellement de permis à cause d'un manque de personnel ou quoi que ce soit. Franchement, à euh, l'eau l'indélicatesse. Les parents qui sont pris pour essayer de trouver des garderies à leurs enfants à moins d'une semaine d'avis, c'est franchement pathétique. Honte à vous, gens qui étaient euh, derrière ça. Et j'espère, j'espère que dans un cas comme celui-là, on apprend nos leçons et qu'on s'assure que ces gens-là n'auront plus jamais de permis de garderie. Là. Une, une, une liste noire, une blacklist, on inscrit ces gens-là sur la liste noire et on s'assure que pas, pas juste des garderies, savez-vous quoi? Contrats gouvernementaux, euh, subsides gouvernementaux, euh, prêts, subventions, ça va être correct, vous autres. Hein, ça va être correct, on va retenir euh, notre leçon. Au cours des derniers jours, ce qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser euh, et avec raison, c'est le, le sommet que le, le pape François a organisé, avec euh, ses différents collègues, pour parler du fléau de la pédophilie. Je ça très particulier, juste la façon dont tout, on, on nous a présenté ça. J'avais l'impression que c'était des prêtres qui faisaient un lac à l'épaule. Le lac à l'épaule de la pédophilie. Hein, vous savez, c'est quoi un lac à l'épaule? C'est une expression qui, qui, qui est bien québécoise, euh, qui euh, a été créée suite à des habitudes que Robert Bourassa avait, alors euh, chef du Parti libéral, où il faisait des réunions à un endroit qui s'appelait le lac à l'épaule, qui avait un chalet là, il avait l'habitude de rassembler les forces vives à cet endroit-là, faire une espèce de retraite fermée, où euh, on échangeait des idées, on tentait de trouver des solutions, etc., etc., c'est une expression qui est devenue pas mal consacrée au Québec, faire un lac à l'époque. J'ai l'impression que c'est ce que les prêtres ont fait pendant trois jours et demi. On les imagine avec des flip charts, là, avec un gros marqueur. Bon, alors, le problème est que je ne sais pas où loger parce qu'on se dit, bon, ben, ok, une certaine euh, candeur, euh, franchise. Euh, ils, ont, ils ont tenté d'être transparents. En tout cas, je vais en parler avec mon prochain invité, voir ce qu'il en, qu en pense, mais. Comment se fait-il que ça arrive en 2019? C'est pas nouveau d'hier, les scandales euh, de pédophilie, les victimes, les centaines, les milliers, les dizaines de milliers, voire à l'échelle de la planète, de victimes de l'Église. Et là, soudainement, on aurait euh, un éveil et on veut se pencher là-dessus. Euh, j'ai la misère à me situer, j'ai la misère à me situer, puis on parle des torts de l'Église. Mais est-ce qu'on parle suffisamment des victimes, de ce qu'eux ont vécu, de ce qu'ils vivent encore, et peut-être même de ce que ça peut faire ressurgir le fait qu'on ramène ça de l'avant dans l'actualité? On va se poser la question maintenant.
2: Cube Radio. Cube
1: Radio. autrement dit, Trudeau le midi. Carlo Tarini est directeur du comité des victimes de prêtres. Euh, J'ai pensé le, le, le contacter pour avoir sa réaction, ses impressions par rapport à l'exercice de relations publiques, peut-être qui a été euh, réalisé par l'Église, par le Vatican au cours des derniers jours. Monsieur Tarini, bon midi, merci d'être avec nous.
2: Oui, bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Oui, définitivement, je pense que, je pense qu'on a vécu quatre jours d'une très vaste opération de relations publiques de la part du Vatican. Une opération qui vise, quelque part, à, le, à leur euh, permettre de, de regagner une virginité. Mais, euh, ah oui, redorer que, le blason. Hein? Oui, et... Euh, et d'ailleurs, les évêques qui étaient présents, et cent quelques évêques de partout à travers le monde qui étaient présents, étaient invités avant de, de quitter pour Rome, de, de rencontrer des victimes. Et ça, je vais vous dire, moi, ça fait 20 ans que, que je patauge dans ces, dans ces tristes dossiers. J'ai demandé à de nombreuses reprises de rencontrer des évêques avec des victimes oui. d'agressions sexuelles et ça, systématiquement, ça a été refusé. Et là, juste avant le départ, chaque évêque devait, dans une mesure, j'imagine, pour pouvoir au moins mettre un visage sur les abus de, de ses enfants devenus adultes, en rencontrer quelques-unes. Et l'évêque de Longueuil, euh, lui, en a rencontré cinq, et c'est sûrement cinq de plus, je devine, euh, ouais. qu'il n'a jamais rencontré dans toute sa vie. Et j'espère, dans les prochaines semaines, pouvoir lui amener cinq autres victimes, puisque, apparemment, ils ont une ouverture d'esprit nouvelle maintenant.
1: Monsieur Tarino, on va, on va décortiquer ça, euh, on, on va terminer avec les, les, les conclusions puisqu'on ce que vous pensez qui qu devrait être fait au-delà de ce qui a été annoncé. Mais partons de la, de la première étape, l'exercice en tant que tel. Bon, euh, on convient tous les deux que euh, c'est un exercice de relation publique, mais une fois qu'on s'est dit ça, ce qui a été dit, ce qui a été mis de l'avant, euh, les témoignages qui ont été euh, présentés, les questions qui ont été soulevées, est-ce que vous trouvez qu'il y avait quand même un certain euh, niveau de franchise? Est-ce que l'exercice, il a quand même été bien fait?
2: Écoutez, j'ai suivi ça, euh, j'aime pas l'expression religieusement, là, mais j'ai suivi ouais. ça d'une façon euh, ponctuelle, les quatre journées, et je peux vous dire que mmh. je constate que dans le langage du pape et, des, et du clergé, en, pendant ces quatre jours-là, on a parlé encore de la pédophilie comme étant un péché. Okay? c'est un péché, c'est une insulte c'est un affront à Dieu et tout ça mais écoutez, dans la société civile où on habite, on ne parle pas de péché il faut que l'église catholique re reconnaisse que ce n'est pas un péché mais un crime extrêmement grave, oui. sévère et il faut qu'il passe à des mesures concrètes et des mesures concrètes il n'y en a aucune et je suis triste de le dire, j'étais quelque peu optimiste, je me disais avec tout ce battage médiatique là tous ce, ces gens-là qui se déplacent, on va avoir au moins droit à, à un bonbon, à quelque chose de concret, mais non. Le, la, la triste réalité, c'est qu'il n'y a absolument rien qui a été mis de l'avant, autre qu'on a sensibilisé les évêques de la région de l'Afrique qui disaient ne pas avoir de problème de, de pédophiles dans leur rang, et eux, eux sont maintenant conscients qu'il pourrait y avoir des abus. Et, et je vous dis ça... Et je suis triste de vous dire ça, mais il y a des pires, les pires pédophiles sont souvent, d'Amérique du Nord, sont souvent trans, transférés dans des, des endroits comme ça où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de police, et les gens crèvent de faim et ils sont, prêts à, ils sont prêts à accepter n'importe quelle bassesse pour, pour se nourrir.
1: Ça fait combien de temps qu'on sait que c'est un problème qui est global? Parce que bon, il y a des scandales qui se sont mis à, à éclater un peu partout, mais euh, le constat qu'on qu peut dresser à, à l'effet que ça touche tous les continents, qu'il n'y a pas personne qui a été protégé euh, de ça, euh, ça fait combien de temps qu'on sait ça? Ou en tout cas que l'Église le sait.
2: L'Église le sait depuis, moi je dirais, des décennies. D'ailleurs, il y avait des... Y avait des des documents internes de l'Église catholique qui, qui euh, menaçaient toute personne qui dénonçait, qui faisait partie de, du clergé, d'une excommunication si elle passait à dévoiler des, des, des documents semblables. Alors, il ne faut pas se poser de questions pourquoi le couvercle est resté sur la marmite euh, de, des abus pendant si longtemps. Mais, euh, il y a eu... Il y a eu des dénonciations en 1990 de mémoire. La BBC avait mis la main sur des documents internes de l'Église qui expliquaient le, la source du scandale. Il y a eu des enquêtes publiques en Irlande il y a de ça une vingtaine d'années. Euh, il y a eu une enquête publique euh, en Australie il y a de ça deux ans. Dans le, dans le cadre de l'enquête en Australie, le chiffre de 7% de la population des prêtres étant identifiés comme des pédophiles en Australie euh, oui. a été, euh, a été euh, présenté statistiquement appuyé par des statistiques alors vous comprenez que s'il y avait 7% de vos confrères là, au bureau là, qui, qui, étaient, qui agressaient des enfants, je pense que la plupart des gens au bureau se, se douteraient qu'il qu se passe quelque chose, mais l'église catholique elle pratique encore l'aveuglement volontaire pratique euh, le déni minimise aussi, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas dû entendre cette semaine, c'est le pape euh, nous nous euh, remplir l'assiette en nous disant Vous savez, c'est pas unique à l'Église catholique. Il y a des oh. entraîneurs sportifs qui agressent les enfants, il y a des enseignants qui agressent des enfants. Mais, la, la Mais
1: et, et, et on nous a dit On nous a dit que l'Église était même une certaine protection pour la communauté, hein, pour le public, en gardant ces gens-là au sein de l'Église, euh, en fait, en, en, les, en les expulsant pas systématiquement de l'Église, ben, on protégeait un peu la population parce que sinon, ils seraient lâchés lousse
2: dans la non, nature
1: oui. et là, ils feraient peut-être plus de victimes. C'est un peu ça qu'on veut je... dit aussi
2: justement, il serait pas lâché lousse dans la nature, il sort tout vrai dans des institutions comme Makuza qui sont des prisons qui sont qui sont euh, dédiées aux gens qui ont des troubles sexuels, de, des de, euh, qui agressent les enfants et ils serait regroupés dans ces endroits-là. Moi ça me ça me suis abasourdi quand des fois j'entends des gens dire ouais, mais tu sais on, on parle de prêtres, pédophile et ils font une différence entre prêtres, pédophile et pédophile tout court. Ouais. Comme si le fait que certains croyants pensent que ces gens-là représentent le, le, le bon Dieu dans les nuages, l'homme avec la barbe blanche, que, que ça, serait, ça, ça ne serait pas aussi grave le type de crimes et d'agressions qu'ils commettent sur de jeunes enfants des, qui vont avoir des réactions, qui vont avoir des... des, des euh, qui, qui vont handicaper ces, ces, ces enfants-là pour le restant de leur vie. Ben oui. Alors, euh, je, je, c'est pour ça que, que je dois dire que je constate qu'il que y a un deuxième scandale. On essaie de nous de nous gourer, de nous faire avaler une couleuvre encore en tant que quoi l'Église est très proactive, va faire quelque chose. Le, le, pape, dit de sa, de, le pape, qui est infaillible apparemment, l'a dit de sa propre bouche, au début de, de, du sommet sur les agressions sexuelles, il y aurait des annonces concrètes et j'en je, en vois pas une nulle part dans dans les dans le résumé de qu'est-ce qui s'est passé ou de qu'est-ce qui s'est
1: passé. Moi moi le, 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 la déclaration qui m'a fait le, le plus flipper monsieur Tarini là parce que déjà j'étais très sceptique par rapport à l'exercice mais quand j'ai lu au cours de la fin de semaine je je pense c'est le pape directement ou en tout cas une seizebire là qui a fait référence à 7 que c'est Satan qui était derrière ça que c'était si on veut le dessin du démon là de 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 manipuler les pauvres âmes euh, de certains prêtres de certains hommes de l'Église je me dis ça se peut pas je peux pas croire je peux pas croire qu'on essaie de nous amener l'idée du mal de Satan euh, là-dedans alors que si euh, on, on doit pointer du doigt quelqu'un ben c'est l'Église l'Église elle-même qui a laissé faire ça qui a couvert ça, qui a protégé des gens, qui a fait fi des, 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 de tous les maux que euh, ces prêtres-là engendraient, des vies qu'ils ont gâchées. Et je ne peux pas croire qu'on ramène ça à Satan.
2: Et, et, écoutez, moi, ça me fait sourire lorsque, lorsque j'entends ce langage-là, de, de parler de, de, de ces... Euh, de mon, mon meilleur ami dans le ciel puis de mon pire ennemi qui est, qui est en enfer. Mon ami imaginaire. Mon ami imaginaire qui est responsable de tous les maux de la planète. Je pense que c'est des hommes rire, des, des Ce sont des prêtres qui ont agressé des enfants. Ce sont des évêques qui ont permis que ces, évêques, que, ces que ces prêtres pédophiles-là ne soient pas dénoncés à la police. Qu'on les, qu les transporte d'une d'une paroisse à l'autre, lorsque ce n'est pas d'une un, province à l'autre ou d'un pays à l'autre. Et, et tant qu'à moi, la plus importante agence de voyage de pédophiles sur la planète, c'est aujourd'hui l'Église catholique. Mmh.
1: C'est incroyable, hein? — Comment il appelait ça, Monsieur Tarini? cest une cure géographique ou quelque chose comme ça? C'est quoi le terme consacré pour quand il prenait un prêtre que, finalement, ça commençait à jaser dans une communauté euh, parce qu'il il, il taponnait des jeunes garçons puis qui il faisait juste le déplacer ailleurs, là. il y avait un terme consacré, je ne sais pas si Oui,
2: c'est exactement, c'est la cure géographique. Que, il y avait ça, aussi hein? la, cure, la cure de la prière, <rire> qui consiste à envoyer un agresseur sexuel qui, qui, qui est identifié, l'envoyer... Euh, D'ailleurs, il y avait un endroit à Saint-Sauveur qui, qui regroupait, qui accueillait des des prêtres pédophiles, et ils passaient quelques semaines dans la, dans la nature à se ressourcer, à prier, et à demander à, à Dieu d'expier leur, leur, leur péché. Mais encore là, je reviens à la notion du péché versus un crime. Ces gens-là retournaient après dans d'autres fonctions auprès de, auprès de l'Église. Et lorsque... Et d'ailleurs, le véritable scandale, c'est que l'Église catholique est la seule organisation planétaire à main à ma connaissance, qui ne fout pas à la porte systématiquement des, des agresseurs d'enfants. Ils, ils de, Lorsqu'ils émettent des communiqués de prince, et j'en ai lu, j'ai lu le même modèle de communiqué de prince à, à 100 reprises, le communiqué dit immanquablement oh, « l'Église est, est attristée d'apprendre ce qui s'est passé. » C'est apparemment une révélation à chaque fois. Et il y a oui, beaucoup de sympathie ça. pour les victimes. Et elle ils ajoutent immanquablement aussi que, euh, que le ministère du, de, de l'agresseur va lui être enlevé. Et, et les gens qui lisent ça, le journaliste moyen, le, le citoyen moyen, c'est bon, le ministère, ça veut dire qu'ils l'ont mis à la porte. Mais non, le ministère, c'est uniquement le droit de lire la messe le dimanche dans une église. Alors, il. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là restent dans le giron de l'église, ils ont des rôles administratifs, ils peuvent, écoutez, on, comme les pédophiles sont des gens très intelligents, parce que vous imaginez, pour agresser un enfant et penser qu'on qu va s'en sortir, ces gens-là sont, sont des faits manipulateurs, alors ils restent dans le giron de l'église, ils bénéficient du, du port du col romain pour, pour influencer d'autres personnes, sont particulièrement croyantes et qui leur, et qui leur accordent des, des, des super pouvoirs ou une pensée morale ou une confiance aveugle et ils vont se retrouver encore en contact avec des enfants et le cancer de la pédophilie ainsi se, se propage et continue. Vous à... pensez que
1: ça peut se produire encore?
2: Je n'ai aucun doute. D'ailleurs euh, la façon que, que les victimes actuelles sont accueillies par les communautés religieuses, en leur disant « Allez-vous trouver un avocat, euh, si, si vous voulez déposer une plainte aux au criminels, allez-y. » Mais ils sont... Euh, ce que la plupart des gens, maintenant, ont le réflexe de faire, mais que les gens n'avaient pas le réflexe de faire antérieurement, parce que il y a une immense gêne et les, les, les victimes sont, reviennent tout le temps à leur schisme lorsqu'ils étaient enfants. C'est qu'ils ont été ils ont été manipulé, mais fa de façon euh, de, de façon scandaleuse par, par les pédophiles. Vous savez, la victime mmh. se sent même coupable souvent parce qu'elle a accepté une barre de chocolat, un chip, un coke, d'aller écouter la télévision, d'aller écouter le match de hockey dans, dans, avec le prêtre. Euh, c'était une invitation spéciale, c'était une récompense dans, au pensionnat de, mmh. de pouvoir aller écouter la, la partie de hockey. Alors, c'est. Ils, ils se posent la question, est-ce que j'ai est-ce que j'ai dit oui, est-ce que j'ai collaboré, même s'ils avaient à peine 10 ans, ils comprennent. Ils ont de la misère en tant qu'adultes de réconcilier honte. ça. C'est ça. Alors, mmh. les gens se blâment eux-mêmes, mais il n'y a pas de blâme et moi si, et, et moi, j'invite les gens qui, qui connaissent des victimes semblables d'agression sexuelle de leur dire que, que d'aller de l'avant, il faut que les criminels soient, se retrouvent en prison. Et il faut aussi qu'il y ait un système pour indemniser les victimes d'agressions sexuelles par l'Église catholique qui soit mise de l'avant. Un système qui... qui... Parce qu'on vit dans une société de droit, ici. Alors, si quelqu'un vous cause un dommage très sévère, un avion s'écrase sur votre maison, bien, vous avez le droit de poursuivre et vous avez le droit d'être indemnisé. Mais la, la, la ligne aérienne reconnaît normalement que l'avion s'est écrasé sur la maison. Mais l'Église catholique, elle, prétend que le prêtre n'est pas un employé de la communauté. J'ai entendu des, des balivernes semblables. Mm. Prétend que ce que n'était pas dans l'exercice de ses fonctions qu'il a agressé l'enfant. Prétend que la victime, sa demande est prescrite, c'est-à-dire qu'il aurait dû agir plus rapidement. Alors ça, c'est des arguments légaux qui sont présentés par des gens qui veulent nous donner des leçons de moralité. Euh,
1: Monsieur Tarini, j'espère que euh, le message euh, finira une fois pour toutes par être entendu, en tout cas que euh, l'église se verra euh, forcer la main pour euh, pour agir et que entre autres des gens comme monseigneur Cyprien Lacroix que j'entendais en fin de semaine dire que le pape avait fait preuve de beaucoup de courage et d'audace d'avoir euh, oser euh, appeler ce sommet-là, mener ce sommet-là on, on reconnaît ce que euh, Les gens qui ont du courage C'est les victimes, c'est les gens qui osent euh, Dénoncer, puis qu'on encourage ces gens-là Justement à le faire, qu'on les soutient Qu'on est euh, derrière eux Et que j'espère qu'on comprenne un jour Que la pédophilie, ça s'ajoute pas à l'orgueil L'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise La colère ou la paresse Que ce n'est pas le huitième péché capital Mais que c'est un crime, un crime grave Qu'on ne peut pas laisser Impuni, Monsieur Tarini, merci. merci, merci de votre implication, merci d'avoir pris le temps de nous parler.
2: Merci à vous. À
1: gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
2: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
1: Ça brasse beaucoup à Ottawa particulièrement aujourd'hui journée d'élection partielle. En même temps, bon cette semaine, est-ce qu'on va entendre Jody Wilson-Raybould? Semble bien que oui. Les conservateurs aussi qui ont fait d'autres demandes aujourd'hui. Bref, bien, bien, bien des choses à jaser avec Raymond Filion, correspondant parlementaire pour le réseau TVA qui est avec nous en ligne. Bon midi, Raymond.
3: Bonjour, Jonathan.
1: C'est une journée qui est importante aujourd'hui, Raymond, parce que, bon, il y a trois élections partielles. J'ai envie de, de, de te lancer en, en te posant une question, voir si on, on partage un peu la même lecture. Je avec Mario Dumont, un peu plus tôt, à LCN, et euh, on se disait, bon, c'est une journée qui est importante pour les chefs, évidemment, Jack Meeting euh, en premier lieu, qui joue son avenir politique, Justin Trudeau qui veut aller récupérer Outremont, Andrew Scheer qui doit conserver euh, son comté en Ontario. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il euh, y a beaucoup de chances que dans 24-36 heures, on n'en parle plus du tout de ces élections partielles-là parce que je m'attends pas à de grandes surprises nécessairement, je sais pas toi.
3: Non, mais C'est l'impression que j'ai moi aussi, effectivement. On s'attend à ce que Burnaby Sud euh, aille aux néo-démocrates. C'était déjà un, un, un comté néo-démocrate, euh, quoique le NPD l'avait emporté avec seulement 5, 547 voix sur le, le, le candidat libéral aux dernières élections. Euh, le NPD pense qu'ils vont gagner. On dit que les sondages sont très favorables. Bon, il faudra voir le vote ce soir parce que c'est une élection partielle. Le taux de participation est souvent beaucoup moins élevé que lors d'une élection générale, alors il faudra vraiment voir ce soir. Outremont, euh, normalement, les libéraux devraient l'emporter parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant Thomas Mulcair, c'était vraiment une forteresse libérale. Euh, il semble pas qu'il y ait beaucoup de momentum en faveur du NPD actuellement dans Outremont, c'est un peu à l'image du, du reste du pays, du reste du Québec aussi. York Simcoe, comme vous l'avez dit, c'est un comté vraiment bleu conservateur. Peter Van Loon, l'ancien ministre de M. Harper, l'avait emporté avec 50% des voix en 2015. Donc, ça ne devrait pas bouger, ce non plus. Alors, effectivement, à quel point ça va durer? On va en faire tout un plat, évidemment, au cours des prochaines heures. Demain? Euh, tous les partis politiques vont mettre, euh, permettez-moi l'expression, leur spin sur le résultat. Mm. Il y a le Bloc québécois aussi, là, pour qui c'est quand même assez oui. euh, important, le, euh, la, la circonscription d'Outremont, la partielle dans la, le, le côté montréalais ce soir, parce que c'est la première partielle du nouveau chef, euh, Yves-François Blanchet. C'est important aussi pour Maxime Bernier, c'est la première fois qu'il présente des candidats, il y en a des candidats dans chacune des trois circonscriptions. Alors, à quel point M. Bernier va voler des appuis à son ancien parti, ça reste à voir, Maintenant, est-ce qu'on va encore en parler euh, cet été, dans les, les, les semaines et les mois avant l'élection? Je ne pense pas.
1: Ben, reprenons certains des éléments dont tu as fait mention. Le Bloc québécois, par exemple, dans Outremont, est-ce qu'ils se sont fixés un objectif? Parce qu'on pense pas, euh, j'imagine, aller ravir Outremont, qui a été tellement longtemps une forteresse non. libérale avant de passer aux mains du NPD. Mais est-ce qu'ils ont un objectif? On a une idée de quest ce qui serait un, un, un résultat satisfaisant pour eux?
3: L'impression qu'on me donne, c'est qu'ils seraient très satisfaits s'ils battaient leur score de 2015. Ils avaient eu 8,5 en 2015. C'est M. Euh, Duceppe qui était chef à ce moment-là. Alors, ils espèrent battre ce chiffre-là. Avec leur nouveau chef, Yves-François Blanchet, qui euh, semblait faire bonne impression là au cours des dernières semaines. C'est un premier test pour lui, là, bien que, comme vous l'avez dit, là, on ne se fait pas d'illusion de voir le bloc emporter dans Outremont. Un château-fort fédéraliste, château-fort libéral, euh, sans oublier ça.
1: La candidate des libéraux, c'est Rachel Ben Dayan. Bon, on sait que c'est une avocate, une ancienne chef de cabinet. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire d'autre sur elle? Est-ce que c'est une candidate qu'on risque de voir ben, une élue si elle est élue? Évidemment, est-ce qu'on risque de l'avoir beaucoup mise de l'avant? Est-ce qu'elle est, -ce qu est ministrable? C'est quoi son profil?
3: C'est une, une avocate, comme vous l'avez dit, militante communautaire. Elle a, ça fait longtemps qu'elle œuvre chez les libéraux. Elle était quand même très en vue lorsque Justin Trudeau s'était présenté. Elle avait mené une, une dure campagne euh, dans Outremont lors de la, de la dernière élection générale en 2015, mais évidemment, elle faisait face à un chef de parti, M. Mulcair. Elle a quand même terminé 4600 voix derrière lui en 2015, deuxième dans, dans le comté. J'ai l'impression qu'on va beaucoup la voir. C'est une femme vraiment de terrain, je l'ai vu à l'œuvre, elle travaille très très fort, elle fait du porte-à-porte, -porte, elle fait vraiment ses devoirs de politicien. Euh, certains disent qu'elle est un peu un exemple, une, 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 une très bonne candidate, une candidate qui travaille énormément le terrain. Et c'est ce que les libéraux veulent avoir d'ailleurs, des candidats et des candidats qui vont travailler le terrain parce qu'on sait qu'ils veulent faire des gains importants au Québec lors des prochaines élections pour compenser pour les pertes dans les autres régions du pays.
1: Ouais. Euh, revenons également un instant à Burnaby Sud. Bon, on prévoit que Jack Singh va être élu. Mais si c'était pas du, euh, du scandale SNC-Lavalin qui vient euh, qui plombe le gouvernement Trudeau depuis euh, quoi trois semaines maintenant, euh, si c'était pas du faux départ des libéraux dans ce comté-là avec la, la candidate Karen Wang qui a dû démissionner à peine quelques heures après le déclenchement, rajoutons à ça le dossier Trans Mountain qui fait beaucoup de, 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 de mécontents en Colombie-Britannique. La victoire de Jack Meeting, si elle se matérialise, est-ce qu'on devra euh, l'interpréter comme étant un appui à Jack Meeting ou un rejet du Parti libéral
3: C'est probablement un peu des deux, je vous dirais. Il y, y a des éléments, là, vous venez d'en énumérer trois, là, qui jouent vraiment à, en faveur de, de Jack Meeting. Ça fait dire à, à certains que s'il ne gagne pas aujourd'hui, il, il gagnera sans doute jamais rien. Et c'est vraiment le <rire> ça. ça, ça sa carrière là, de chef du NPD qu'il joue, ça va faire un an et demi ou à peu près qu'il est euh, chef du NPD. Il n'a toujours pas de siège à la Chambre des communes. On a attendu longtemps avant qu'il se branche, qu'il se trouve un, un comté dans le, où il allait se, se présenter. Il a choisi Burnaby Sud. C'est clair, net et précis. Euh, S'il ne gagne pas aujourd'hui, on va lui montrer la porte. À, absolument. Mais on pense qu'il va gagner. Là, les sondages, semble-t-il, sont très favorables pour lui. Est-ce que
1: c'est vrai, Raymond, qu'à l'interne au NPD, il y a même des députés qui vont jusqu'à espérer que leur chef soit pas élu pour tenter <rire> le tout pour le tout avec un, un nouveau chef dans les prochains mois? Est-ce que Est-ce que ça a été jusque-là?
3: J'ai entendu ça, oui, effectivement. J'ai entendu ça. Euh, J'entends aussi certains libéraux qui espèrent, au contraire, qu'il va gagner parce oui. qu'on tient au, à, à ce que... On le voit comme vraiment un, un adversaire faible euh, qui joue un peu dans les mêmes plate que les libéraux. Hein. Le NPD, évidemment, comme les libéraux sont à gauche et les libéraux de M. Trudeau sont particulièrement à gauche. À l'inverse, vous avez les, les conservateurs qui, eux, aimeraient bien le voir perdre pour que les, les néo-démocrates se donnent un chef un peu plus fort ben parce oui. que plus le NPD est fort, Oh, ben là, à ce moment-là, plus ça vient diviser le vote à gauche et ça donne davantage de chances aux conservateurs de l'emporter.
1: Et si jamais il est élu, donc, va faire son entrée dans les prochains jours, prochaines semaines <coughs> à la Chambre des communes où, là, il y a des députés qui font quand même bonne figure, entre autres, dans toute l'histoire du scandale de SNC-Lavalin. Je pense, bon, à Alexandre Boulerice, Guy Caron, Nathan Collin. Il y a des députés qui sont quand même redoutables en Chambre. mais là, lui, devra se faire une place... Comme chef est tenté de 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 marquer des points, la commande va être énorme pour lui. Là.
3: La commande va être énorme parce qu'il est plutôt discret. Hein. Ce n'est pas un, un type de gars qui hausse la voix et c'est ça que ça prend en politique. Il faut vraiment que vous fassiez votre marque, surtout lorsque vous êtes euh, dans, sur les banquettes de l'opposition. Vous allez parler d'Alexandre Boulris, M. Carlin, ce sont des députés flamboyants. M. Angus aussi, qui donne pas sa place, mm. qui parle fort. J'ai hâte de voir le style de jug-meeting qui n'a pas été vraiment flamboyant hein, depuis qu'il est, euh, euh, qu est chef du NPD. Je dirais même qu'il est assez terne dans les euh, les mêlées de, de presse avec les journalistes élèvent rarement la voix. Évidemment, là, ce sera une, une partie différente pour lui. On ne l'a pas vu dans cet environnement-là. Alors, ce sera très intéressant, évidemment, qu'il qu gagne mmh. ce soir, de voir quel style il aura à la Chambre des communes, parce que c'est ce, là qu'il pourra se faire Mais voir. Aussi. Ce sera une opportunité en or pour lui de se faire valoir auprès des Canadiens. Est-ce qu'il va passer le test? Ça, c'est une autre question.
1: Parlons de SNC-Lavalin, nouvelle semaine qui commence, on a l'impression que ça, ça, ne se, ça ne se calme pas vraiment, on va encore oh. en parler beaucoup. Euh, à quoi s'attendre? Il y a Jody Wilson-Raybould, il y a la demande qu'Andrew Shu a faite ce matin, c'est quoi le portrait en ce moment?
3: Ben, lorsque tout le monde attend avec impatience, c'est évidemment la comparution de Mme Wilson-Raybould. Elle doit témoigner cette semaine, on me disait ce matin que ça pourrait être dès demain matin, 8h45 ou encore oh. mercredi. Si c'était demain matin à 9h moins ce serait assez spécial parce que le cabinet de M. Trudeau se réunit tous les mardis matin à 9h30 sur la colline parlementaire. Alors, est-ce qu'on aura la tête à discuter des grands dossiers qui préoccupent le gouvernement ou est-ce qu'on sera pas plus On va à la regarder télé. la télévision. <rire> ça, ça reste à voir. Alors, on attend des confirmations aujourd'hui, à savoir à quel moment Mme Wilson-Raybould va finalement comparaître devant le comité de la justice de la Chambre des communes. Mais ce, -ce qu'elle qu pourra
1: dire, Raymond, surtout?
3: Ben, c'est ça. À quel point elle pourra parler? Parce ouais. qu'il y a toujours ce, cette histoire de secret professionnel qui, aux dernières nouvelles, n'a pas encore été levé par le premier ministre. Euh, secret du, du cabinet, les secrets ministériels. Euh, encore vendredi, on nous disait, dans l'entourage de Mme Wilson-Raybould, qu'on ne savait pas à quel point elle pourrait parler. Ce serait assez spécial, quand même, de voir la femme qui est au cœur de toute cette tempête-là, depuis presque trois semaines, arriver devant le comité de la justice... Euh, faire face à des questions et répondre la plupart du temps, je ne peux pas vous en parler. Ouais, Mettons oui. que ce serait quand même assez décevant. Alors, comparution possiblement demain ou encore mercredi. Et comme vous l'avez dit, vous avez des conservateurs aussi qui demandent est ce que Justin Trudeau soit lui aussi euh, convoqué hum. par le même comité. Il veut une comparution de deux heures qui serait télévisée, qui aurait lieu d'ici le, le 15 mars. Je ne me souviens pas, à part Stephen Harper qui s'était présenté devant un comité du Sénat en 2006, je n'ai pas de mémoire d'un premier... Je n'ai pas souvenir d'un premier ministre qui s'est présenté devant un comité des communes, surtout dans un dossier controversé. Ce serait peut-être une première... Toujours est-il qu'il y aura un vote sur cette demande -là des, euh, des conservateurs en fin de journée aujourd'hui. J'ai l'impression que ça va se terminer comme la motion du NPD qui a été rejetée par les libéraux ouais, la semaine ça. dernière.
1: faut pas s'attendre à ce que les libéraux plient, parce que <rire> de faire témoigner le premier ministre, euh, peu importe ce qu'il va dire, juste le fait qu'il soit assis à subir l'espèce d'interrogatoire, le feu nourri des partis d'opposition, juste ça en soi, c'est toute une nouvelle et tout un événement. Là.
3: Voilà. Quoique la semaine dernière, c'était intéressant parce qu'il y a deux députés libéraux qui ont voté avec les partis d'opposition pour demander la tenue d'une enquête publique. Alors, est-ce que ce sera encore le cas aujourd'hui? Il faudra surveiller ça.
1: On ne manquera pas d'action. Raymond Fillon, merci beaucoup de nous non. avons parlé ce midi.
3: Au plaisir. Bonne journée.
1: Merci beaucoup, Raymond Filion, correspondant parlementaire. Pour TVA, ça bouge beaucoup à Ottawa. Bien de voir ce qui va se passer ce soir, mais particulièrement cette semaine, quand on va en peut-être enfin entendre Jody wilson de nous raconter sa vérité. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
2: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. <rire> euh, Vincent Dessereau, bonjour. Salut Jonathan. — Excuse-moi, je ris. — T'es tu sais, bien crampé. — dans, dans, dans le domaine de « c'est pas parce qu'on rit » que c'est drôle, là. Ouais. Je sais pas si t'as vu la, la, la dépêche. Euh, la traverse matane godbout oui. t'sais, tu il y a le traversier, le F.A. Euh, — Le F.A. Gauthier. — Le F.A. Gautier qu'on a payé des dizaines de millions pis qui marche plus, qui est en sèche pendant des mois. Et là, on avait acheté un vieux navire usagé, le Apollo, pour quelques millions, euh, pour essayer tu sais, de, 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 hein, de transporter les gens pendant que l'autre sera plus accessible. Et bien là, on apprend que le Apollo ce matin est rentré dans le... Dans le quai. <rire> dans le quai. Je sais pas si as vu une photo, là, mais euh, ça a fessé. Là, ah, pour y a vrai, t'as trou... vu une
0: photo? Moi, j'ai pas vu de photo. Ouais, ouais, ouais. Hein. Ok, non, il est endommagé écoute, pour vrai, là. Il
1: y a un j'ai-tu touj... vu trois pieds par six pieds? En tout cas, il y, y a un gros trou. Ils ben sont, euh, sont rentrés dans le quai, donc évidemment, les traverses qui sont suspendues. Parce que s'ils sont obligés de là, mettre ouais. le
0: bateau en cale sèche, là, c'est le bordel. Là, parce que, euh, je veux dire, il n'y a plus de bateau, ils n'en achèteront pas un cinquième. C'est euh, le bout de la M, <rire> hein, ça. J'imagine François Bonardel qui reçoit l'appel tantôt, il doit pas être content. Là.
1: Il y a peut-être une pièce à faire avec ça. Tu es en forme, toi, un bon kayak, deux, par... deux trois passagers.
0: mais <rire> ben, la gang des canaux <rire> sur glace, parce que ça pourrait euh, tranquillement pas vite. Là, tu te rends.
1: Uh, ok, hey, je, je vais revenir avec toi sur euh, avant d'aborder tes oui. sujets sur les Oscars hier euh, que je n'ai absolument pas suivi de près parce que euh, je trouve que les Oscars s'éloignent d'année en année euh, de la population ben, c'est oh, long, es... c'est
0: long, c'est plate ah, moi je suis embarqué, je, je suis arrivé en retard chez moi je suis embarqué pour euh, Star is Born, la chanson oui, si j'ai été, si, euh, été le voir mais même les, les remerciements c'est rendu, je trouve, moi c'est juste une source de stress parce que bon là, ils vont partir à la musique ils vont partir à la musique, là, ils vont couper son micro, ça va être ah, malaisant il ouais. euh, y, y a trop de de malaise, trop de longueur, je suis tout le temps à mettre sur mute, à, à changer de poste fait que, dommage, Mais
1: et la question que je me poser, parce que toi t es, t es, t es, t es full techno il y avait euh, en nomination pour le meilleur film, un film qui s'appelle Roma oui. euh, qui a été diffusé, qui a été fait pour Netflix, qui a été diffusé pour Netflix et là j'avais lu euh, bien des papiers avant, j'en ai lu ce matin les gens qui espéraient donc, il fallait pas que l'Oscar du meilleur film soit donné à Roma, Steven Spielberg qui, disait, qui, a, qui a déclaré que les gens doivent aller dans des salles voir des films, et tu sais, c'était vraiment là, anything but Roma parce que c'est un film qui a été produit pour Netflix et je me dis, je sais pas ce que t'en penses, mais les Oscars qui, qui déplorent le fait qu'ils s'éloignent des gens, ils, ils vont juste continuer à s'éloigner en agissant comme ça. Ben,
0: c'est ridicule. Surtout que moi, mon inquiétude par rapport à Netflix, c'est qu'ils qu se mettent à faire de plus en plus de moins bons contenus. Là, une fois qu'on va être tout abonné, que des gens vont se dire Mais oh, ben, moi, ça juste désabonner du corps, bon, ouais, c'est bien le fun, mais jusqu'à temps que Netflix commence à diluer, ouais. à faire des séries moins longues. Déjà ils le font là, des séries moins longues, des fois des séries plus ados, euh, plus faciles à filmer, un peu plus boboche. Mais là, quand ils sont capables d'arriver avec un chef d'oeuvre moi je l'ai pas vu mais du moins ça semble être décrit comme ça ben parfait là célébrons ça moi n'importe quelle source qui fait un chef d'oeuvre on va le ben oui. prendre peu importe ça vient de où puis si, si on justement il, il, Netflix glisse pas dans la facilité euh, avec l'argent qu'ils ont puis le pouvoir qu'ils ont ben célébrons ça puis encourageons les là dedans dans ma tête et s'il méritait un Oscar il aurait pu l'avoir parce que Green Book euh, ça semble pas faire l'unanimité non que plus c'est pas bon ben, il paraît que c'est, c'est là. Et surtout, la question noire, euh, où là, il y a le gars, dans le fond, c'est, on pense que c'est un film qui défend beaucoup le, le rôle des, des noirs, alors que selon plusieurs, c'est l'inverse. Ça nous satisfait, nous, blancs, du fait que dans ce cas-là, le héros, c'est, c'est, euh, c'est le blanc italien qui intervient, en tout cas. Donc, même, même ah. à ça, ça fait toujours des controverses.
1: Ok, parle-moi du, euh, du nouveau téléphone de Nokia Tiens, Nokia, me semble, moi ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de eux, là, ouais, juste. Ben, Ça me rappelle le bon vieux temps où on avait ben, des, des, des flip phones, ou les téléphones les gros si téléphones avec des raison. antennes ben là, Le problème ont, avec leur nouveau téléphone? Ben,
0: ils ont fait le, le téléphone peut-être le plus euh, le plus flyé que j'ai vu dans les dernières années, le Pure View, qui est équipé de cinq caméras euh, à, bon, à l'envers du, du téléphone, donc pas deux, pas trois, cinq caméras. Donc il okay. y en a une au centre et euh, avec, y en a, bon, et des caméras sont, sont tout autour. Et euh, le problème avec ce téléphone-là, d'un, il a l'air bizarre, mais c'est qu'il crée des malaises chez les gens quand tu le regardes. Euh, parce qu'une partie de la population qui, troupe, qui, qui souffre de tripophobie, c'est la peur des trous, des petits trous. <rire> euh, c'est entre autres... Non, mais c'est un malaise. Si tu, tu, tu cherches, euh, euh, Jonathan, la, admettons, un, une tête de lotus, là, tape ça dans Google, tu vas voir si tu tripophobe avec la tête de lotus, c'est l'image te... ta... par excellence là, pour la tripophobie. Euh, la, le lotus, c'est comme une espèce de, de, de fleur avec des trous ben bizarres là-dedans. Et des gens, en voyant ça, deviennent sérieusement, euh, sérieusement mal... Disons, ont des nausées de l'anxiété dans quelques cas des crises de panique même chose pour des un nid d'abeilles nid donc avec les, plein de trous donc la vue de ces petits trous là crée un moment de vraiment de panique euh, chez plusieurs personnes et là la photo de, de, du téléphone ressemble beaucoup à une tête de lotus ben beaucoup si c'est pas pareil pareil là. mais <rire> ça semble qu'il y a des gens qui ont écrit partout sur les médias sociaux à travers le monde qui avait des qui éprouvaient un grand malaise physique à regarder ben le téléphone c'est quoi vois, le modèle que... tu disais? c'est euh, le, le Nokia Pure View ou euh, le Nokia 9 Pure, Pure View okay, ouais. euh, et euh, là le problème c'est que tu dis ben achetez-en pas euh, puis vous n'aurez pas de problème sauf qu'admettons que moi Joanie qui est à côté de moi ici dit je vais prendre une photo de toi puis moi je suis tripophobe je le sais pas puis là elle me sort son téléphone d'en face <rire> puis là, ah, là je, vaux mis, euh, je je suis dans tous mes états alors comment protéger les gens du Nokia 9 pour pour éviter des malaises partout dans le monde ben là on a cette, euh, ce, ce, ce problème là
1: c'est quoi, j'avais jamais entendu parler de tripophobie. Et là, en, en mettant « tête de lotus », comme tu me l'as suggéré dans Google Images... Que fais le « J'ai vu des « têtes de lotus », et là, ce que je fais absolument pas « croche », sauf que te proposent le lien « tripophobie ». Et là, tu vois, entre autres, là, dans la plupart des photos, c'est des photos de « têtes de lotus », mais as des espèces de montage où tu vois des mains humaines ou des têtes qui, euh, comme s'ils si étaient mixés avec une tête de lotus. Là, tu sais, as des trous partout, dans la main, oui. dans la tête j'aime pas ça y a, y a c'est drôle là,
0: de, ça me de, fait à moitié filer mal de parasites aussi des fois qui peuvent faire comme des trous dans la ah. peau puis ça, non j'aime pas ça tout ce qui est comme des petits trous où as l'impression qu'il peut avoir une bébite ou un parasite, c'est un peu comme la peur ceux qui ont peur d'être dans l'eau, admettons l'eau d'un lac là, parce que tu vois pas, puis là as l'impression qu'une y a une bête il te... y en a qui paniquent là, juste d'être de l'idée comme ça d'être ouais, dans ouais, ouais, l'eau ouais. ben, c'est un peu le même genre, c'est pas une, ph une phobie euh, très grave là, pour bien <rire> des gens mais ça crée un, un malaise chez, chez plusieurs personnes, puis là si on se retrouve avec ce -là, que je pense pas qu'ils va être un grand succès euh, commercial, mais ça se peut que vous euh, tripophobiez un peu n'importe okay. quand.
1: Bon, C'est quand même moins grave que l'éco-anxiété.
0: Oui, ben...
1: J'ai <rire> oui, lu encore oui. là-dessus ce matin, oui. l'éco-anxiété, des gens qui ont des gros gros problèmes euh, d'anxiété je... à cause je... des problèmes écologiques pis... <rire> C'est pas là, facile. Encore là, oh, achetez-vous un chalet oh, achetez dans la oh, montagne.
0: Oh. Vous allez étoffer plus longtemps. Ça
1: va vous faire du bien. Hey, le YouTuber le plus populaire du monde, tu veux me parler de lui, mais est-ce que c'était encore PewDiePie? Oui, c'est
0: encore PewDiePie, encore lui? Euh, qui, avec presque 90 millions d'abonnés sur sa, sa chaîne YouTube. Mais il est passé brièvement deuxième oh. euh, dans les derniers jours, pour la première fois en 5 ans. Euh, lui qui domine YouTube depuis des années. Pour ceux qui n'ont aucune idée qui est PewDiePie, c'est une vedette euh, mondial sur le web. C'est à la base quelqu'un qui joue à des jeux vidéo puis qui se filme en train de, les, de jouer aux, aux jeux vidéo. Ce qui est particulier. Ce qui est particulier, très même. populaire chez les jeunes. Lui décrit, il est quand même drôle, il est habile. Donc, a généré énormément de succès sur YouTube. Et depuis quelques mois, c'est la guerre parce que euh, PewDiePie a averti dans les derniers mois ses fans de dire « Je vais passer deuxième euh, bientôt, dépassé par T-Series, qui est une série de vidéos de Bollywood, style Bollywood donc ben euh, la danse euh, de films indiens euh, ce style-là et plusieurs fans de PewDiePie disent bon, on peut pas se faire dépasser par une chaîne de musique de Bollywood ça a aucun sens alors il y a eu une guerre sur le web à essayer d'accumuler de, de, des fans moi j'en ai vu plusieurs là, dire abonnez-vous à PewDiePie pour pas qu'il passe deuxième, pour pas qu'il passe deuxième si bien qu'il est passé en six mois de 60 millions à près de 90 millions d'abonnés alors la campagne hey. pour garder PewDiePie numéro un a fonctionné à merveille mais même à ça, même avec 30 millions d'abonnés de plus. Euh, T-Series s'est rendu trop gros. Euh, les Indiens ont, sont de plus en plus connectés. Euh, alors, la population veut, veut pas. Ils euh, sont plus d'un milliard. Donc, euh, ils arrivent, euh, ils suivent cette page-là. Alors, euh, c'est un combat qui va être perdu. Alors, pour huit minutes... Euh, je pense que c'est vendredi. Il est passé deuxième avant de revenir premier. Et là on s'attend à ce que vu que c'est un combat qu'on peut pas gagner euh, sur le long terme, à ce que très bientôt T-Series prenne officiellement le dessus. Alors ce sera une chaîne indienne qui va dominer euh, le géant américain euh, YouTube qui appartient à Google maintenant.
1: Mais c'est dément, parce que là, en te parlant, je me suis euh, rendu sur une chaîne YouTube qui montre en temps réel les abonnements comparés de PewDiePie oui. et de T-Series. Donc je peux te dire qu'en ce moment, PewDiePie a 120 975, maintenant 121 000 abonnés de plus sur 87 190, c'est pas beaucoup. 87 là. millions, tu veux dire. 87 millions, excuse. Oui juste 120 000 de plus. Ah on vraiment très... un compteur en direct. Là.
0: Oui, oui, il y, y a certains wow. sites et des fans qui, qui le suivent de près la guerre entre les deux, les, les deux chaînes. Alors, veut mais il va perdre PewDiePie, on est presque sûr sur, oh. sur le plus long terme.
1: Pauvre oh, OK. Euh, Parle-moi des poulets. Euh, je veux que tu me parles de poulets parce que moi, j'avais une Fitbit avant. J'en parlais au début du show. Maintenant, j'ai une super euh, Apple Watch. Mais les poulets aussi vont avoir une Fitbit. Ouais. Est-ce qu'ils vont calculer leurs heures de sommeil, eux autres aussi, ben avec leur
0: Fitbit? Pratiquement parce que euh, une, une compagnie d'assurance chinoise a développé un, un, une petite montre intelligente pour les, euh, les poulets qui s'appelle GoGo Chicken. Euh, oh, wow. qui permettra de, euh, de mettre la petite montre sur une patte de poulet euh, et de suivre... En fait, le but étant de mettre la, une petite... Euh, donc, une petite une petite Fitbit, euh, c'est pas une vraie Fitbit, là, mais sur les pattes de poulet, dans le but de les suivre par GPS et monitorer leur, euh, leur nourriture, combien ils ont d'exercice, dans le but d'un, de contrôler la qualité des produits euh, dans, les, dans les fermes, s'assurer que les produits sont biologiques du début à la fin, et éventuellement, tu pourras, parce qu'il y a déjà 100 000 poulets qui sont équipés de, euh, de, cette petite, euh, de ce petit bracelet-là à la patte, euh, de faire de la reconnaissance faciale de poulet. Mais voyons, Donc, on mais est non. déjà à, à employé ça, donc reconnaissance faciale du poulet, qui permettra de toi... Mettons que toi, tu vas en ligne acheter un poulet en liberté. Là. Et là, tu pourras suivre son évolution euh, au fil du temps. Tu peux voir qu'est-ce qu'il mange, ce qu'il se promène. Et elle va pour être sûr que ton poulet que tu as suivi là, depuis des semaines est le bon à la fin, tu as une reconnaissance faciale de ton poulet... Qui pourra après être <rire> servi. Alors, le but étant vraiment de suivre tout ce qui est organique et biologique d'une façon super serrée. Puis ben après ça, ben on remet la montre sur une autre, une autre poulet, puis le cycle continue. Ben oui. Alors, le but je, étant d'installer ça. c'est dans... une très mauvaise idée.